0: Антикульт. Авторская программа Григория Пирлика и Дмитра Білоброва. Про те часы,
1: когда дерева были выше, а люди – добрее.
2: Вітаємо. Ви слухайте антикульт. Програму про міфи та явища, які пережили радянський союз. При мікрофоні Григорій Перляк та Дмитро Білабров. Наша звукорежисерка Ірина Нижник. Радянський військовий потрапляє у нацистський табір смерті.
3: За три тижні організовує там повстання, що стало єдиним успішним в таких установах. Після втечі разом із групою колишніх в'язнів проривається до партизанів, продовжує воювати до серпня 1944 року. Здавалося б, людина заслуговує на
2: кілька звань Героя Рад. Проте Олександр Печерський, очільник повстання у таборі Собібор від радянської влади за життя отримав тільки медалі. Після приходу до партизанів згодом був відправлений до штрафбату, а після Другої світової війни його не пустили ані свідчити на Нюрнбергський процес, ані на прем'єру британського югославського фільму «Втеча з Собібору». Чому говоримо з істориком, кандидатом історичних наук, викладачем магістерської програми з «Юдаїки» Києво-Могилянської академії Сергієм Гіріком та кандидаткою філософських наук, керівницею міжнародного проєкту «Зовічнення пам'яті героїв Собібору в Україні» Ларисою Москаленко? А просто зараз наше коротке довідкове бюро.
0: Довідкове бюро.
4: Олександр Печерський народився в Крименчуці 22 лютого 1909 року. Походив з єврейської родини адвоката. У 1915 році родина переїхала до Ростова-на-Дону. 22 червня 1941 року мобілізований до Червоної армії на фронті Другої світової війни. Отримав звання лейтенанта. У жовтні 1941 року дістав поранення і потрапив у німецький полон. Після невдалої спроби втечі потрапляє до штрафного табору спочатку в Борисові, а потім у Мінську. Коли нацисти дізналися про його єврейське походження, Почерського відправили до табору смерті Собібор на територію сучасної Польщі. У таборі лейтенант починає розробляти план повстання. Задум полягав у тому, щоб вбити по одному есесівців і прорватися на волю всім в'язням разом. 14 жовтня з табору спробували прорватися близько 400 людей. Понад половину загинули від куль нацистів або на мінних полях. 170 нацисти спіймали після втечі. До кінця війни дожили 53 учасника втечі.
0: Довідкове бюро
2: Дивився, з'ясовував, що вулиця Печерського є в Кременчуці і тільки там, і то з'явилася вона вже на хвилі сучасної декомунізації у 2016 році, якщо не помиляюся. Що в Україні, крім е, найменування вулиці, зроблено для вшанування учасників повстання не тільки Печерського? Те,
5: ну да, это очень правильный вопрос, потому что на самом деле, э, рассматривая историю Сабибора, историю восстания, мы можем говорить о том, что разные... Э, по-разному оценивать то, что происходило в Сабиборе, и в контексте Вахманов и Травников, которые там были, и в контексте участников непосредственного восстания. То есть речь идет о том, что и Александр Печерский является уроженец Украины, кремичужанин, и Аркадий Вайспапир родился в Украине, прожил всю жизнь, и вот здесь на соседней улице и умер. Семен Розенфельд, который родился в Украине, до 90-х годов тоже прожил в Украине. То же самое. То есть большая часть боевой группы это люди, которые имеют прямое отношение к Украине. И это хороший повод нам гордиться тем, что вот... э Именно уроженцы с Украины да, причастны и непосредственно стали ядром боевой группы, которая вот совершила такое восстание. В 2016 году мы подали ходатайство о том, чтобы Аркадий войс был награжден государственной медалью как участник, как член боевой группы, восставших в себе борь. В 2016 году он был награжден. Здесь я хочу сказать, высказать свою благодарность журналисту Евгению Киселеву, который поддерживал нас, депутату Виктору Евгеньевичу Еленске, который поддерживал наши начинания и помогали нам. И в 2018 году также был награжден государственной медалью Семен Розенфельд. В дальнейшем, конечно, у нас есть очень большие планы по поводу продолжения этой увековечения памяти участников восстания. На сегодняшний день нам кажется несправедливым то, что нет еще мемориальной доски на доме, где проживал Аркадий Войспапир, что нет улицы имени Аркадия Войспапира в городе, где он родился и жил. То есть это та работа, которая еще ведется, и предстоит много работы.
2: Тут важливо відзначити, что нагородження и Семена Розенфельда, и Аркадия Вайспапьера было еще прижиттевым.
5: Это, это очень важно. Это очень важно, что именно при жизни... Э... Эти мужественні люди получили награду, і я считаю, большим візенням є та візможність у яка була бути лично знакомим і з Аркадієм Вайспапіром, і з Семеном Розенфельдом.
3: Ми пропонуємо послухати фрагмент з фільму, який знімали яд вашем, про Аркадія Вайспапіра. Спочатку його, фрагмент його, а потім послухаємо фрагмент про повстання від Семена Розенфельда.
1: У нас ведь была подготовка. Для для этого много было отковано ножей. Было топоров, и все все, все было. Столярки. Есть топоры, и раздали их все. У меня был топор, и у у Лернера был топор. Как же? К этому времени все, когда он вызывал, уже, уже все были холодным оружием вооружены. Причем, когда нас вызвал уже и во второй лагерь, уже к этому времени уже шли, ушли, ушел уже Цибульский с бригадой убивать во второй лагере это, этих немцев. Второй лагерь, где, там было три немца, их надо было там убить. И мне пришлось просто, как будто я выхожу, но немцы же ничего не призывали. Я, значит, прошел мимо его и повернулся и ударил его топором. И причем первый раз, как, как, это, первый немец, когда, это, когда ударил, так неудачно, он закричал даже. И это, в это время этот э, Лернер подскочил и второй раз
0: ударил его, и все. Сзади каунное было один раз колючей проволоку. Я хотел отбить проволоку, мне не удалось. Я хотел стол подбить, тоже не удалось, он был крепкий. А тут вижу, люди люди лезут через проволоку. Я кинул топор, перелез через проволоку в э, трехметровой высоте, колючая проволока, но я, не, я был в комбинезоне, под комбинезоном были брюки еще, одежды хватало там. И я перескочил через эту проволоку, и от леса, от э, лагеря до леса было метров сто пятьдесят. И вот я бегал по солдатскому, бегал, падал, ползал, полз, опять вставал, и... лишь бы быстрее до леса. В лесу почувствовал, что у меня мокро тут вот. Пуля, оказывается, прострелила мне ногу, вот тут шрам по сегодняшний день есть. Вот. И залетел, и как-то Илья дернул. Когда, в каком моменте, я не могу поверить, по сегодняшний день, пуля продырала ногу. Всі все разошлись, залишився один мальчик. Я пішов к нему. Как і базуть болік. Кокті, лет 15. Ти упадеш зі мною. І все, ми вдвоєм пошли.
2: У програмі Антикульт ви слухали з погади Аркадія вайс та Семена Розенфельда. Учасників повстання у таборі СОБІБОР нагадаю, що програму антикульти ведуть Григорій Пирлік та Дмитро Білабров. І у нас у студії кандидат історичних наук, викладач магістерської програми з Юдаїки Києво-Могилянської академії Сергій Гірік та кандидатка філософських наук, керівниця міжнародного проекту зувічнення пам'яті героїв Собібору в Україні Лариса Москаленко. Як на вашу думку, що взагалі відбувається з контекстом? Чи є,
3: наприклад, от перехоплення? Таке Росією про яке ми також говорили до ефіру, чи є таке, що от зараз є таке, я не знаю, намагання намагання власне, перетягнути, перетягнути, цей цей процес весь і повстання у Собіборі притягнути на свій бік і просто як приплюсувати його до російського контексту, до російської історії.
6: Певно, дійсно, тут можна говорити про те, що це відбувається, але це відбувається в такому дуже широкому контексті. Російська гідпроп наразі російська офіційна історична політика працює над тим, щоб привласнити пам'ять про подвиг радянських військ загалом. Радянські, радянська армія по суті просто ототожнюється з російською. російською армією. Так, і говориться про не одно... ну, і кілька років тому Володимир Путін заявляв про те, що Росія, навіть якби якби не існувало тоді Радянського Союзу, якби існувала лише сама Росія, вона й сама б змогла перемогти нацистську Німеччину. От, по суті нівелюється внесок у перемогу над нацистською Німеччиною не таким чином не лише західних союзників, а й народів Радянського Союзу, які в інших не російських народів ну, України та Білорусі, які типу, постраждали найбільше. більше так передусім України і Білорусі. От таким чином, і коли говориться навіть про навіть про такі акції, як повстання в Субіборі, де Абсолютна більшість учасників, і в тому числі, і сам керівник повстання Печерський мав лише побічний стосунок до Росії. Да, Печерський жив перед війною в Ростові-на-Дону, і після війни повернувся до Ростова-на-Дону, тобто до Росії. От, але народився в Україні. От, і інші і, власне учасники ударної групи Печерського також до війни мешкали в Україні і призвані були до радянської армії з України. От е- таким чином, просто цей їх український бекграунд довоєнний він е- просто ну, він, він витирається з пам'яті. Говориться лише про те, що вони росіяни російські євреї, та, вони росіяни. От і, е- ми можемо побачити, що е- Росія досить активно і ефективно е- дійсно працює, е- досить ефективно. Е- присвоює собі цю пам'ять. Ми бачимо, що поштову марку випускала Росія про повстання в собі поряд, а Україна не випускала. В Росії стоїть бюст Печерському в Ростові-на-Дону. В Україні немає. В Україні лише надано ім'я, в, його ім'я вулиці в Кременчуці, от, де він народився. Але я не знаю, чи це вулиця, на якій він, власне, народився, бо це вулиця на околиці міста, вулиця з одноповерховою забудовою, яка Ну, не одна з якихось центральних вулиць, якою дійсно заслуговувала ця особа.
2: Для тих, хто після програми захоче більше дізнатися про тему Собібору, що почитати, що дивитися.
5: Є можливість на українському язикі читати книгу о, о восстанні в лагері Собібору такое является книга, которую вот мы презентовали в 2017 году «Прорыв бессмертия. Повстание у табора Собибор». И здесь, ну, мне кажется, что главным... Основа этой книги является непосредственное воспоминание Александра Печерского, которые вот вошли в книгу, где он непосредственно описывает всю подготовку к восстанию, которая... Ну, которая Просвишлях произошла... до да, да. с, с, экрана... с момента, как он попадает в лагерь Собибор, он описывает все события, которые там происходили. Поэтому, конечно, радует, что на сегодняшний день... Воспоминания Александра Печерского о восстании, о лагере, они переводятся не только на украинский язык, но и на польский, на немецкий. Сейчас работает книга в переводе на израильский, и, в Израиле и Беларуси, поэтому это дает нам шанс о том, что все-таки эта история выйдет вот за пределы узкого круга людей и станет популярно среди больше широкого круга масс,
2: да. Пане Сергій, коротко, Ваша порада?
6: Я б порадив звернутися теж до перших джерел, крім тих перших джерел, які опубліковані в цій книжці. От, оскільки документів не збереглося, основне це саме свідчення, це інтерв'ю та спогади. От, я порадив би також подивитися Ядвашемівський фільм, про, де є інтерв'ю з вайс з Розенфельдом. Він є на Ютуб-каналі Ядвашем він є російською, от і е, доступні онлайн записані інтерв'ю Ядвашемом та центром Спілберга. Осіб е, учасників повстання. От їх можна знайти, їх можна прослухати. Це такі годинні відеоінтерв'ю, які. Дуже, дуже подібні одне
2: на одне, але які дають можливість достатньо повно уявити про те, що там відбувалося. З кандидатом історичних наук Сергієм Гіріком та кандидаткою філософських наук Ларисою Москаленко ми говорили про повстання у таборі Собібор. Слухайте, думайте.